0: Ils sont des professionnels de la santé, des travailleurs autonomes, des enseignants, des employés, des cadres, des policiers peut-être, des intervenants ou même des retraités, etc. Et un jour, ils ont décidé d'intégrer la pratique de la pleine conscience dans leur vie de tous les jours. Ici, Marie-Claude Roy, il me fait plaisir vous présenter l'épisode 8 du podcast Vivre en pleine conscience. Aujourd'hui, je vous présente la docteure Laurence Duval, que j'ai rencontrée euh, lors de la formation là, du programme DU, le diplôme d'université euh, en médecine, méditation et neurosciences, là, euh, qui est offert à l'Université euh, de Strasbourg. Et puis, euh, nous avons suivi cette formation avec, euh, bon, nous étions plusieurs professionnels de la santé, à suivre cette formation dans un environnement tout à fait euh, féerique, enchanteur, hein, euh, qui s'appelle le Mont-Saint-Odile. <rire> Donc, euh, docteur Duval a pris le temps de répondre à quelques questions là, en différé euh, qui sont en lien avec euh, sa pratique de la pleine conscience. Alors, laissons le docteur Duval se présenter et euh, nous parler aussi des difficultés qu'elle a rencontrées à ses tout débuts là, lorsqu'elle a finalement entrepris d'intégrer la pratique de la méditation de pleine conscience dans sa vie de tous les jours.
1: Je m'appelle Laurence Duval, je suis médecin dans un service de convalescence, de médecine et de soins palliatifs depuis une dizaine d'années. J'ai travaillé également dans la recherche en nutrition et dans la protection maternelle-infantile. Euh, je pratique la méditation depuis plus de dix ans. Au départ, euh, à travers le yoga, je, je, pratiquais le yoga euh, je pratiquais le yoga assez jeune, à l'âge de 13 ans. Et à chaque fin de cours, on, on avait un moment de pratique de méditation. C'est comme ça que j'ai découvert la méditation. Et je dirais que durant les séances de yoga aussi... Euh, Je pense qu'on accédait à un certain état méditatif en pratiquant. Par la suite, euh, j'ai approfondi ma pratique à travers différentes méthodes et principalement euh, euh, la la méthode de méditation en pleine conscience. Euh, Les difficultés que j'ai rencontrées dans dans ma pratique de méditation, au départ, ça a été vraiment de de l'intégrer dans mon quotidien, c'est-à-dire de trouver un moment dans le quotidien pour pratiquer pour que ça soit pérenne et que je réussisse vraiment à, à faire ça régulièrement. Euh, j'ai réfléchi pour voir ce qui était le plus compatible avec ma vie familiale, pas être dérangée pendant la pratique, pouvoir rester un moment dans le calme et ma vie professionnelle. Et puis aussi, euh, mon mode de vie, mon tempérament, euh, étant plutôt plus réactive, plus dynamique le matin, j'ai choisi de pratiquer le matin en me disant qu'en me réveillant un petit peu plus tôt, ça ne changerait pas grand-chose sur mon temps de sommeil et ça me permettrait de, de faire cette pratique régulièrement. Donc c'est comme ça que j'ai réussi à progressivement pratiquer tous les jours. Euh, la deuxième difficulté que j'ai eue en pratiquant, c'est de, d'être confrontée avec... Euh, euh, tout ce qu'on pouvait rencontrer en laissant venir ce qui devait venir au cours de la pratique, c'est-à-dire que je pense que j'ai un peu idéalisé au départ la pratique de la méditation en disant que ça allait être un moment où j'allais retrouver le calme, l'apaisement, mais finalement c'était un moment plutôt parfois où il y avait une grande agitation mentale ou physique, et pour moi ces moments au départ étaient plutôt euh, euh, identifiés comme des échecs, des pratiques qui n'étaient pas bonnes entre guillemets progressivement j'ai compris que méditer c'était permettre c'est vraiment ce qui, ce qui est devenu le, le fil conducteur pour moi dans la pratique c'est à dire euh, permettre euh, justement à ce qui est là d'être là et donc parfois des, des moments d'agitation, parfois des moments plus calmes et il n'y avait pas de méditation réussie ou ratée c'était juste euh, une expérience de, de présence à ce qui était
0: À la question suivante, euh, quel changement avez-vous noté dans votre vie depuis que vous avez intégré là, la pratique de la pleine conscience dans votre quotidien? Voici ce qu'elle a répondu.
1: Concernant les, les, les bénéfices de la méditation, de la pratique dans ma vie quotidienne, Je dirais que ces bénéfices ont été vraiment très progressifs. Ça n'a pas été un changement extraordinaire d'un seul coup, mais tout doucement, j'ai vu des choses qui se sont instaurées dans ma vie quotidienne. Quand je pratique, euh, je cultive la la présence, donc à ce qui est, et euh, l'attention à tout ce qui est présent, c'est-à-dire les sensations corporelles, les les fluctuations du mental, l'humeur, etc., et à force de pratiquer régulièrement, cette, cette attention toute particulière euh, commence à être en place dans le, la vie quotidienne. Et d'ailleurs, c'est pour moi tout le sens de la méditation, C'est pas juste un moment dans la journée, c'est essayer euh, d'avoir régulièrement au cours de la journée des, des moments de rappel à soi, de présence, et, et observer comment on est une bonne partie du temps euh, dans, dans, dans ses pensées et tout un tas de choses, mais pas dans ce qui, ce qui se passe vraiment. Et donc, euh, euh, la première chose, c'est donc, euh, en observant tout ce qui était là, le, je dirais que les, c'est mon rapport à mes émotions. Par exemple, euh, je dirais que j'ai toujours des moments de colère, les émotions sont toujours présentes. Alors, pour parler justement de la colère, la colère peut venir, elle est, elle est aussi présente, mais elle est, j'ai l'impression de ne pas être dans la colère, mais d'être euh, comme si j'observais cette colère qui vient. Qui, qui s'exprime et qui dure moins longtemps et qui m'emporte moins, comme si j'étais dans un courant, je me laisse porter par le courant, mais je reviens tout doucement vers, vers autre chose, sans me laisser emporter complètement et ensevelir par mes émotions, ce type d'émotions. Et paradoxalement, je dirais que, toujours en parlant du rapport aux sensations, aux émotions, aux humeurs, euh, tout ce qui est plus de l'ordre de l'apaisement, les moments de joie je, je crois que je les vis plus intensément en étant plus présente à ce qui est en sachant justement qu'elles ne vont pas durer aussi et donc je les savoure et je les laisse partir sans m'accrocher en observant que de toute façon ces aléas, ces, ce va-et-vient cette impermanence euh, elle est là et on ne peut rien y changer et un autre changement que j'ai pu observer, c'est, c'est justement en créant ce moment, ce rendez-vous avec moi-même, j'ai eu, la, j'ai eu la sensation d'avoir développé un, un lien différent avec moi-même. C'est des moments de, les moments pratiques sont des moments d'intimité. Donc je me sens reliée à moi-même. Et en me sentant reliée à moi-même, je me sens aussi plus reliée aux autres. Euh, reliée aux autres qui, quelque part, je vois... Je me vois moi-même en en les autres et je je sens ce lien. Et je me sens aussi plus reliée avec tout ce qui est vivant, euh, pas seulement les êtres humains, mais tout ce qui vit autour de moi. J'ai l'impression de sentir ce que je sens en moi, je le sens sens à travers les autres et je le ressens aussi dans le vivant. Euh, Cette sensation euh, me donne beaucoup de de force et peut-être plus de de tolérance vis-à-vis des autres. Euh, je me sens vraiment reliée plus à ce qui m'entoure et même ce qui me dépasse je dirais et
0: à la question suivante là. Avez-vous intégré la pratique de la pleine conscience dans votre milieu de travail, que ce soit de manière individuelle ou communautaire? Et si oui, comment ceci s'est-il inscrit dans votre routine quotidienne, au travail, et comment la pleine conscience est-elle perçue aussi par vos pères Voici donc ce qu'elle a répondu.
1: Après quelques années de pratique de méditation, j'ai, j'ai eu envie de, de transmettre, de partager ce que j'avais pu expérimenter et l'enrichissement que j'en avais, j'en avais tiré entre guillemets. Euh, alors j'ai, j'ai décidé de, d'en parler dans mon milieu professionnel, en me disant que ça pourrait peut-être être utile à mes patients, mais aussi à mes collègues de travail qui, qui subissent beaucoup de, de stress dans, dans leur quotidien. J'ai d'abord décidé de faire une formation, le D.U. de médecine, méditation et neurosciences à Strasbourg qui m'a permis de de rencontrer d'autres personnes du monde médical et d'autres milieux qui souhaitaient introduire la méditation dans leur milieu professionnel et et aussi de rencontrer des scientifiques qui nous ont expliqué quels étaient les les apports des dernières recherches sur la méditation et les bienfaits de la méditation sur, sur la santé et dans, dans beaucoup de domaines, et puis aussi euh, comprendre comment cette pratique qui est plurimillénaire avait actuellement euh, trouvé toute sa place dans notre quotidien, euh, probablement en lien avec euh, l'évolution de nos habitudes de vie qui, qui la rendait plus nécessaire. Donc tout ça m'a permis de faire une présentation à mes, mes collègues au cours d'une réunion entre médecins. Je pense qu'ils étaient intéressés pour la plupart, <coughs> ayant entendu parler de la méditation, euh, à travers les médias, même dans le domaine médical, parce qu'il faut dire qu'actuellement, on entend beaucoup parler. Bon, ils n'étaient peut-être pas tous convaincus de, de l'utilité, mais c'était déjà une première, un premier contact. Donc, j'ai, j'ai organisé des petits groupes pour les patients et pour le personnel, à des moments différents, des petits groupes de, d'un quart d'heure, 20 minutes, en me disant que c'était plutôt pour initier les personne à la méditation et leur donner envie suite à, à cette expérience, parce que je, je pense que c'est avant tout une pratique qui doit s'expérimenter, expliquer ce que c'est, c'est, c'est peut-être intéressant, mais ce n'est pas là l'essentiel. Donc faire découvrir ce que c'était que l'expérience de la pratique de la méditation pour donner envie par la suite aux patients et peut-être à mes collègues d'approfondir cette pratique dans des groupes ou individuellement. Euh, concernant les patients, les personnes qui sont venues sont plutôt des personnes qui, par exemple, avaient des douleurs chroniques euh, ou euh, des syndromes anxio-dépressifs, d'autres euh, pathologies de ce type, euh, et puis toutes sortes de maladies, en hein, sachant que les, c'est vrai que souvent les, les personnes qui, qui rencontrent dans leur vie euh, une maladie chronique ou, ou un problème aigu, parfois ont, ont des envies différentes par la suite. Euh, je, je pense aussi que ça m'a fait encore euh, découvrir la persévérance, puisque non seulement il me fallait une persévérance au départ pour installer une pratique, mais je dirais qu'avec mes petits groupes de méditation, euh, euh, j'ai eu besoin aussi de développer la persévérance, puisque les, les groupes sont parfois euh, euh, sont des groupes plus importants et des fois on est très peu nombreux, deux, trois personnes. Euh, je comprends que c'est... Je sais pour l'avoir expérimenté moi-même qu'il faut passer plein de barrières pour réussir à à décider vraiment de prendre le temps de pratiquer.
0: Pour compléter cet épisode, je tiens à remercier Laurence Duval d'avoir pris le temps de répondre à ces quelques questions. Je trouve qu'elle est très inspirante. Et c'est un très beau modèle à suivre, selon moi. (rire) Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée. Et surtout, je vous dis, prenez soin de vous et soyez doux envers vous-même.